0: Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito, come ogni mattina pronti anche oggi a pensare, svegliandoci oppure svegliarci pensandoci. Prima di cominciare però vorrei ricordarvi che questa sera ci sarà la serata di presentazione di Accademia Orwell, la mia scuola di narrazione e creatività che stasera apre i battenti per l'anno narrativo 2018-2019. Sarà una serata scoppiettante che si terrà a Schio, dove abbiamo la sede della scuola, ma c'è una novità. La presentazione verrà anche trasmessa in diretta streaming sulla mia pagina Facebook e quindi sarà seguibile anche telematicamente, dal momento che la grande novità in realtà di quest'anno è che sarà possibile seguire anche i corsi in maniera telematica. Per avere informazioni scrivete all'indirizzo mail accademiaorwell-gmail.com oppure contattatemi in privato sui vari social, tanto insomma sono dappertutto che manco Palmer Eldridge. Detto questo, detto questo... Di cosa parliamo oggi? Beh, oggi facciamo una puntata un po' particolare perché cercherò di commentare alcuni dei vostri commenti. Una volta, ogni 3-4 settimane, io cercherò di fare una puntata di questo tipo. Perché? Perché mi rendo conto di non essere così tanto presente nei commenti. Alcuni di voi me l'hanno anche fatto notare, però ragazzi, mi è veramente impossibile. Con tutto quello che sto facendo e... Vi ricordo che voi sul web vedete soltanto il 40% di quello che faccio effettivamente, perché nel frattempo sto scrivendo un romanzo, sto facendo consulenze personalizzate, sto collaborando con aziende, sto preparando una montagna di cose, quindi quello che vedete sul web è il 40% del mio lavoro, dove ce lo infilo il tempo per rispondere come si deve ai tanti commenti interessanti che mi fate. Così... In Daily Cogito adotto una pratica che tempo fa adottavo anche su YouTube, ma che ora su YouTube non riesco più a gestire, ovvero rispondo ad alcuni dei vostri commenti. Nella puntata di oggi ho scelto 4-5 commenti che ho trovato sul canale YouTube di Daily Cogito, ma tranquilli, cercherò nelle prossime puntate di trovare commenti da spreaker, commenti che mi fate in privato, insomma cercherò un po' di spaziare. Però adesso non perdiamo tempo e buttiamoci il primo commento è inerente eh, il podcast in cui ho discusso della falsa polemica dei test d'ingresso In quel podcast io mi sono un po' lasciato andare al al tentativo di denigrare, però non è in realtà denigrare, eh, l'ambiente accademico. È un ambiente che non mi sta particolarmente simpatico, soprattutto nell'ambito umanistico. Così il buon Gaetano del canale LDS, Laboratorio Divulgazione Scientifica, che è un accademico di tutto rispetto e anche un amico, ha scritto un commento in cui dice «I problemi a cui tu fai riferimento, di preparazione o scarsa trasparenza o dell'assunzione di imboscati nascono appunto dalla mancanza di soldi e fondi, dalla continua avvilente politica di stringere la cinghia alla cultura e alla formazione. Ma veramente, scrive Gaetano, ci aspettiamo che l'università riesca ad offrire i migliori formatori agli studenti, pagandoli una miseria, non creandogli prospettive, non dandogli fondi per la ricerca, eccetera? Come li attraiamo quelli bravi? Allora, io con questo commento sono solo parzialmente d'accordo, perché in un ambiente mal gestito, eh, e per gestito intendo dai burocrati e non tanto dalle persone che ci lavorano, quindi dalle istituzioni, in un ambiente mal gestito, perché mai dare il doppio dei soldi non dovrebbe tradursi nel doppio dell'inefficienza, degli imboscati, delle raccomandazioni? Ora io lo capisco perfettamente che tu Gaetano come qualsiasi altro ricercatore di valore eh, cerchi di difendere l'ambiente in cui lavori ci mancherebbe eh, lo capisco perfettamente però è indubitabile che il problema non è tanto mh, è sicuramente in parte nel, nell'entità dei finanziamenti che molto spesso è esigua ma è a monte rispetto a questo sulla qualità dei nostri amministratori che quei soldi li gestirebbero male anche se fossero il triplo anzi forse ancora peggio quindi c'è un problema strutturale all'accademia che non è finanziario o non è direttamente finanziario ma è soprattutto organizzativo cioè le persone che devono amministrare i soldi non sanno niente di che cos'è fare ricerca di come funziona la ricerca e come dovrebbe funzionare l'accademia quindi sono d'accordo ma solo in parte Andiamo al prossimo commento, un commento a cui tengo particolarmente perché forse non sono stato proprio chiarissimo nel podcast riguardante l'autoironia. 88 Lawrence mi scrive non riesco a capire però come da una maggior conoscenza derivi una maggiore autoironia. Ora, non è che la correlazione sia scientifica immediata, ci sono persone di grandissima cultura che hanno l'autoironia della suola delle mie scarpe, quindi non c'è una correlazione diretta. Però è per me indubitabile il fatto che più conoscenze acquisisco, più informazioni io ho sul mondo che mi circonda, più mi sarà facile prendere alla leggera i pregiudizi su me stesso e sul mondo. E questa è la radice dell'autironia. Tanta cultura significa avere... Una maggior sicurezza di se stessi, intanto, e maggior sicurezza di se stessi significa sapersi prendere poco sul serio, nella mia esperienza. In secondo luogo, il comprendere che non c'è davvero tempo o spazio in questa vita per incazzarsi, perché eh, abbiamo subito un atto di lesa maestà, ma maestà de che quindi ecco per me conoscenza significa dare più spazio all'autoironia perché diventiamo più elastici riusciamo a darci la giusta dimensione collocarci nella giusta dimensione nel mondo e quindi anche saper scherzare su quello che siamo ecco spero così di aver dato uno spunto in più Eh, per me cultura e risata vanno sempre eh, di pari passo non c'è nulla da fare ma magari su questo argomento tornerò eh, perché ci sono tanti aspetti a riguardo del podcast sull'11 settembre e lo spettacolo e il matrimonio di Fedez, ah no, questo, attenzione, no, no, sto sbagliando, è il podcast sull'11 settembre, c'è un eh, commento di Mewtwo 13 che scrive Sicuramente le tragedie, l'11 settembre è la tragedia maggiormente sentita nel mondo occidentale da parecchi anni a questa parte, aumentano il senso di comunità e fanno sentire maggiormente unito un popolo. Però, francamente, il passaggio logico in cui affermi che questo senso maggiore di comunità implica in qualche modo il rifiuto del concetto di morte individuale, mi sembra un po' forzato anzi, in un certo qual modo le tragedie fanno anche pensare a quanto fragile ed incerta sia la nostra stessa vita certamente, sicuramente tutti noi, nella solitudine emessi di fronte a quelle immagini terribili, ci siamo sentiti fragili, ma la risposta comunitaria esiste proprio in virtù di combattere quella percezione di fragilità questo è Ragazzi, basta leggere qualsiasi libro di antropologia, da Marvin Harris con Cannibaliere fino a eh, Yuval Noah Harari, ma anche passate per Elias Canetti eh, con Massa e Potere. È evidente che la tribalizzazione, il senso di comunità, la collettivizzazione di un'esperienza tragica ed emotivamente forte ha lo scopo finale di... eh, neutralizzare la sensazione di fragilità soggettiva, il nazionalismo, il patriottismo, ma anche l'appartenenza a una religione, sono tutte cose, soprattutto quando si rafforzano in base a un evento negativo come una tragedia, un atto terroristico, sono tutte cose che in qualche modo ci fanno come dire ci fanno abdicare a un po della nostra soggettività e della nostra solitudine quindi è inevitabile che da questo punto di vista la mia sensazione di essere solitario di fronte alla morte venga un po meno è un senso di autodifesa e qualsiasi cultura l'ha sviluppato non è necessariamente un male però sicuramente ci sono alcune conformazioni storiche in cui questo è diventato un male Arriviamo poi alla um, questione eh, di Starbucks aperto la domenica, è un altro commento di Mewtwo13 che scrive sempre commenti e io lo ringrazio perché insomma spesso eh, fa emergere dei, de, 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 degli aspetti importanti. Eh, in particolare nel commento eh, scrive... Sulla questione della fila, sta parlando della fila eh, che si sviluppa a Starbucks, sulla questione della fila, premesso che non ho scritto alcun commento da nessuna parte e che di quello che fa la gente non mi frega nulla, Coda di paglia, eh? Sto scherzando. La vera domanda è che esperienza condividono? Seriamente sono tutti esperti di caffè? Oppure è quella vaga passione per l'americanismo che non riesco ben a identificare? Ecco, questo è un punto importante, sicuramente ci tornerò in futuro. Ma la tua domanda è sensata tanto quanto quella di chi si chiede ma che esperienza fanno quelli che vanno in un locale di Sadomaso? Che esperienza fanno quelli che vanno eh, alla prima proiezione di The Avengers? Che esperienza fanno quelli... Eh, Le esperienze personali sono fatte di un materiale che non ci è manifesto, ed è proprio per questo che non possiamo permetterci mai di giudicare queste cose, perché non abbiamo gli strumenti, perché siamo ciechi, spesso siamo ciechi anche al perché noi ci facciamo coinvolgere da alcune narrazioni alcune esperienze quindi non è soltanto una cosa di starbucks dell'americanismo però è indubitabile che le persone che condividono esperienze di questo tipo traggono qualcosa e sono liberissime di trarre quello che vogliono per quanto mi riguarda finché non fanno del male agli altri perché è ovvio che anche quelli del ku klux klan condividevano esperienze però forse in quel caso non è esattamente qualcosa di condivisibile Ultimo commento della giornata e dell'episodio è riguardante eh, la questione di quota 100. Il dado col cappello che saluto perché insomma è un commentatore dei miei contenuti da tanto tempo e conclude anche il commento con Ciao Rick, te se vuole bene, ma anch'io vi voglio un sacco di bene ragazzi, E scrive un commento critico a riguardo di una parte di quello che ho detto. Sulle pensioni private scrive, però avrei da ridire. Mi sembra un po' il discorso che fanno quelli che difendono la flat tax, ossia... Beh, tanto è una liquota percentuale, pagheresti in relazione al reddito? Beh, certo, perché il 20% di 1.000 euro è uguale al 20% di 10.000 euro. Ecco qui, ci sarebbero tanti distinguo da fare, è un po' una semplificazione, però ci sta. E va avanti, cosa voglio dire con questo? Viene da sé che in un contesto di pensioni interamente private siano favoriti coloro che guadagnano di più, i quali avranno la possibilità di mettere da parte più soldi, creando ancora di più una disuguaglianza sociale ed economica, quando invece avremmo disperato bisogno di chiuderla sta cazzo di forbice ora due cose dico la prima è non è assolutamente vero e questo è smentito da qualsiasi statistica sia presente in in giro per il mondo Eh, magari se riesco a trovare qualcosa lo allego anche alle risorse che di solito metto come approfondimento in descrizione al podcast che chi guadagna di più, di più risparmia di più, anzi, solitamente un maggior guadagno è qua, soprattutto nei redditi che vanno, diciamo così, nella media fascia, dai 60 ai 150 mila euro l'anno, un reddito di quel tipo di solito corrisponde a una spesa maggiore e proporzionale rispetto ai redditi minori. Non per eh, egoismo, per stupidità, ma perché il mantenimento di un certo tipo di status quo, un certo tipo di, anche apparente, Economica è necessario al mantenimento dello, de, 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 del ruolo che quel eh, che, que, che quella, diciamo così collocazione sociale ed economica mi dà. Quindi attenzione a questa cosa qua è molto molto più complicata di così. Ed è argomento interessantissimo, anche questo mi piacerebbe un giorno affrontarlo. In secondo luogo. Un, un suggerimento noi non possiamo veramente ragazzi a me piace tanto l'idea di uguaglianza economica mi piace l'idea di eh, chiudere la forbice fra i più poveri e i più ricchi ed è un intento assolutamente fondamentale ma noi non possiamo e dobbiamo smetterla di rispondere questa cosa a ogni problema sociale ci si ponga di fronte perché certo che è un problema ma quel problema si risolverà come conseguenza a cose molto più complesse io so sono convinto che la responsabilizzazione nell'uso della previdenza, per esempio, quindi la privatizzazione della previdenza, e il far capire a ogni persona, educandola anche a come funziona l'economia, che cos'è il denaro, cosa che oggi non si fa minimamente mai a scuola, ehm, possa prendersi le responsabilità del proprio risparmio, senza dover appoggiarsi su qualcun altro per quanto riguarda una vita normale. Non sto parlando di chi poi ha malattie, infortuni, eccetera, eccetera. È Un altro discorso io sono convinto che bisogna passare per di qua per questa responsabilizzazione nell'uso del proprio futuro economico al, al fine di raggiungere un obiettivo così nobile quello di chiudere la forbice fra i più ricchi e i più poveri non è che dobbiamo rovesciare la cosa non è che domani facciamo politiche che permettono cioè, tolgono soldi ai ricchi e le danno ai poveri come robin hood e allora tac non si risolverà mai nulla così bisogna invece agire proprio sulla responsabilizzazione dare più consapevolezza nell'uso del denaro alle persone e anche del proprio futuro economico proprio al fine di migliorare l'esperienza che le persone hanno con il denaro uno dei prossimi podcast sarà sicuramente inerente eh, il rapporto con il denaro ed è una cosa che discuterò sicuramente anche sul canale youtube ma non è qui ovviamente la sede però intanto grazie veramente a tutti per questi commenti di nuovo perdonatemi se non posso rispondere più commenti l'episodio non può durare due ore e mezza e cerchiamo sempre di restare in un limite però di tanto in tanto soprattutto quando emergono eh, commenti interessanti argomentati cercherò di riprenderli in questo modo. E in questo modo spero anche di farmi perdonare della scarsa presenza, ma insomma ve l'ho spiegato, nelle sezioni commenti di tutti i miei social network. Il giorno in cui la mia giornata riuscirà a darmi 48 ore ogni 24 ore riuscirò anche a rispondere come si deve ai vostri commenti. Nel frattempo, accontentiamoci di questo format di Daily Cogito. Ditemi ovviamente cosa ne pensate, condividete l'episodio. E io a questo punto vi ringrazio per l'ascolto. Vi auguro una buona giornata e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa e per chi ci sarà, ci vediamo sulla mia pagina Facebook questa sera alle 20.30, in diretta per la presentazione di Accademia Orwell. Ciao!